0: E aqui estamos nós de novo. Nesse episódio a gente vai falar de smartphones, Twitter, correios e uma receita de como você vai montar sua primeira impressora 3D comprando peças por um terço do preço na China. Tudo isso e mais começando agora no Papo Esse é o Papo Episódio 207. Gravado em 2 de setembro de 2008. O Dentão do iPhone. Olá! Olá, Bia!
1: Ah, estou roubando o olá do Vinão hoje.
0: <risos> é, hoje nós não temos Vinícius. Ah, Para onde que ele ia mesmo? Que essa semana ele ia ficar fora? Bom, ele já claro. tá fora, né, daqui, ficando nos Estados Unidos, e ele ia tá fora do fora, então a semana fora não teve não. Fora do
1: fora, é, aí fica inviável, né, e olha só, a gente já pode pedir música do Fantástico, João, porque são três semanas de Papotec seguidas.
0: Pois é, e, e quando o Vinícius falou, ah, semana que vem não vai dar pra gravar, porque eu não vou estar aqui, eu falei, problema seu, vamos <risos> gravar toda semana com ou sem, então, véio, eu Parece acho que é a primeira uma coisa vez...
1: é milagrosa, isso é um milagre, gente. Não sei o que está prestes a acontecer, se vai vir um asteroide...
0: Nossa, vou ligar o ar-condicionado, tá quente aqui, viu? Nossa, está ah. lá 33 graus aqui em Americana hoje.
1: Caramba!
0: <risos> e disse que amanhã vai fazer um frio lascado, que estranho, né?
1: É, vai chegar à frente fria aí.
0: Então, aí eu acho, Bia, que é a primeira vez que a gente grava um Papo Tech que o Vinicius não está junto.
1: Pois é, estamos quebrando muitos paradigmas, né?
0: É, pra você vê, né?
1: Na próxima ele estará de volta. Até porque eu queria falar algumas coisas de smartwatch com LTE, continuando aquele assunto que a gente comentou, né? Que a Samsung também está lançando um o um Galaxy Watch, mas eu vou deixar pra gravar com ele junto, a gente discutir junto tá bom, hoje nós vamos falar de outros assuntos,
0: então vamos já entrar no primeiro deles que muito me interessa que eu, eu segui os seus tweets aí. aliás, para quem tem o nosso twitter, é, o meu é arroba e o da Bia qual é a Bia?
1: garota sem fio
0: é, mas o meu nem adianta seguir se é por causa de tecnologia que o twitter, como eu já disse, é um lugar de discórdia e ultimamente só tá em época de eleição, é só bater boca de eleição, né? Mas você foi... Não, mas
1: tem gente que quer bater boca, que quer... Se está afim de discórdia, segue lá o
0: João. Nossa, aquilo lá faz mal para a saúde. Ô, Bia, então, é. É, eu vi que você tweetou, que você foi ver lançamentos. Conta para gente o que você que viu lá e depois eu quero discutir ah, com então... você um novo smartphone para mim. Isso vai dar pano para manga.
1: É. Acreditem, gente, o João finalmente vai trocar smartphone.
0: É, eu tô usando tá um Moto, Moto X. X de quando?
1: Aquele primeiro de 2014, esse durou, hein?
0: Olha, durou e você e, e acredita que nem quem não usa óculos e fala, não, eu enxergo bem é, depois dos 40, e fala assim: não, eu enxergo bem, eu enxergo bem. Não, mas experimenta esse óculos, não, eu enxergo bem. A hora que o cara põe o óculos e fala, oh, como eu enxergava mal. E o meu irmãozinho... Mas tem
1: contato que ele estragou, aconteceu alguma coisa com ele?
0: Não, meu celular tá perfeito. É... Uhum. O que aconteceu foi o seguinte, eu, o meu irmãozinho... Deixa eu contar essa história, antes de você entrar no detalhe uhum. aí. Ele, meu irmão troca de celular cada seis meses, tá?
1: Ah, de... aquele que eu conheci, né?
0: É, e... E ele é pior que eu. A cada seis meses ele compra um. E aí, essa semana, ele me ligou e falou assim... O meu, o dele acho que era o S... Ah, qual que é o primeiro que veio com a borda da Samsung? Que a borda é curva, é S6? É... S8. S8. Ele falou assim... Ah, o meu telefone tá com problema, não tá carregando rápido, encaixa o plug e não carrega rápido, não sei o quê. Eu comprei aqui, parece que quebrou alguma coisa, eu já pesquisei e comprei uma plaquinha que tem que substituir, então eu queria ir na sua casa para usar sua lupa iluminada. Você não vai hum. ter que pôr a mão em nada, eu vou fazer tudo. Eu falei, ah, não tem problema, né? Até parece que. Ia. <risos> Você sabe que essas coisas não saem liso, né? É, é, eu lembro daquela época de informática, quando alguém falava assim: ó, viu, dá uma olhadinha no meu computador, é rápido. Quem não entende é. porcaria nenhuma, acho que é sempre rápido. Você é, senta pra mexer no computador do cara, tá tudo ferrado, tem vírus, você vai ficar três dias mexendo no computador desse cara. É, é. Viu? Não caiam nessa história Eu agora, quando <risos> alguém me fala Ah, dá uma olhada no meu computador Ai, ah, eu não sou mais um jogo correr, formatador eu não, eu não formato meu Há cinco anos, eu nem lembro mais o que tem que fazer Pergunta pro outro
1: Ah, eu também não tenho paciência Eu nunca fui muito de Computador, assim, gosto, gosto mais de mobile né? Mas mesmo para computador eu tô com uma versão do, do MacOS que nem é a mais recente. E eu não tenho a menor vontade de, de mudar.
0: Pior que isso, é só clicar lá, atualizar, né?
1: É, é só dor de cabeça.
0: Então, aí ele veio com essa coisa aqui: um baita de um celular bonito. Nossa, a, a resolução da tela muito bonita. E, bom, é um belo celular. E as fotos também que ele me mostrou, eu. assim comparado com o meu, a foto do meu celular é um lixo, eu não conheço celular que tire foto pior do que o meu, que é um Moto X <risos> segunda geração. Mas aí ele foi tentar mexer nesse negócio e ele viu vídeo no YouTube para abrir a traseira que é de vidro e aí tem que... Ah, bom, eu sei que ele ficou tentando fazer isso e claro, ele destruiu o vidro da traseira do celular. E aí quando a gente foi abrir o celular, né? é que também custava barato depois comprar na, no Mercado Livre, era coisa de R$ uhum. Aí ele, eu, ele substituiu a plaquinha, aí ele ficou apanhando, aí o conector dessa plaquinha, haviam dois conectores de RF lá, acho que era do Bluetooth do próprio celular, o conector não estava compatível, eu sei que não funcionou o negócio. Aí sobrou para mim ter que desoldar aquele conector USB que estava bichado da plaquinha original, tirar o da plaquinha nova e soldar nessa outra para ele poder usar isso aí. Bom, fiz tudo isso, botou lá, voltou a carregar. Só que nessa barbeiragem toda, ele destruiu a traseira do celular, ia ter que comprar outra capinha <risos> e também apareceu uma mancha do lado esquerdo na frente e outra no topo em cima.
1: Na tela? Na Não, tela, assim, na
0: tela. Uhum. Ficou uma marca assim de alguma coisa do lado esquerdo e lá em cima também descolou alguma coisa. Aí ah, ele já ficou doido com o negócio, né? Bom, Ih, eu sei que noves fora, hoje eu fui no aniversário de um sobrinho, ele foi junto, ele tá com o S9. <risos> eu falei, mas o que, que aconteceu? Ele falou, ah, eu fui no Iguatemi... E eu mostrei o celular lá na loja, o cara falou que tinha uma promoção da Samsung, que você dava o seu celular, não importa que tava desse jeito, e eles davam um mirlão no seu celular. Ele comprou o S9. Oh,
1: oh aí sim, hein?
0: Parece que custa uns quatro pau, né? E ele, quando ele deu dele por mil, que tava tudo destroçado, e Entendi. pegou o S9. Ele tirou umas fotos, Bia, impressionante.
1: É, Impressionante. É, então, é verdade.
0: Uh, o que eu queria num celular, é... eu tô acostumado com Android desde 2014, tá? Antigamente eu Sim. usava iPhone, aqui em casa todo mundo usa iPhone, mas eu tô com, com Android e muito satisfeito com isso. Só que agora vão lançar iPhones novos e, e deve ter um monte de Android novo que tá para lançar. É, eu certo. não tenho problema em comprar qualquer uma das duas das duas Plataforma. plataformas. Pode ser iPhone ou pode ser pode ser iOS ou pode ser Android. Minha primeira é assim prioridade no telefone Sim. tela grande câmera fotográfica são as duas Sim. coisas lá no topo. E se for Android eu odeio bloatware. A, a Samsung já melhorou com essa história?
1: Muito, melhorou bastante. É,
0: eles mas chega a ser igual a Motorola, bom. que não vem com nada de lixo? Na
1: verdade, eles têm algumas coisas, assim, mas a Motorola não. Parece que ela é clean, mas ela... a versão mais recente tem algumas customizações e modificações também, só que elas ficam escondidas, né? Basicamente aquela... aqueles gestos, né? os comandos. Eu gosto né? parte... muito daquilo. Então, isso é customização deles, né? Mais e... do que os
0: gestos, eu gosto das notificações na tela do, do Moto X, que você passa a mão, ela mostra aquela coisa toda. Aquilo lá é, é, é o que eu gosto. Agora, viu? Não é ah, nada então que buscar. impediria eu de trocar de plataforma, tá?
1: Certo. Certo. Bom, os topos de linha... E, bom, tem que, tem que ver o orçamento também. O orçamento, então, não é problema.
0: Não. Não porque... Tá. Eu, Bia, eu não compro um telefone desde 2014. Olha o que eu, eu comprava a cada seis meses. <risos> Pensa bem, 2014. Faz oito... Quatro anos. E nós é. já estamos quase no fim de dois... Se bem que eu não lembro se foi no começo ou no fim que eu peguei. Eu acho que foi no fim, né? do Moto X. Ou seja, eu não gastei dinheiro com essa porcaria por quatro anos. Então... O orçamento não interessa muito porque eu não gastei nada com o celular. Eu, se for, um, se valer a pena gastar num bom celular, eu compro um bom celular. Agora também não vamos jogar dinheiro fora, né?
1: <risos> Dá para tirar o escorpião do bolso, então? Dá. <risos> bom, é, tela grande com borda infinita e câmera boa, com certeza S9 até o S8, né? Também. São dois bons, bons aparelhos e agora você tem o Note, mas não é o seu caso que você não usa caneta, né?
0: Não e outra. É, Lembre-se da minha péssima experiência com. Era S2, aquele que deu o maior forrobodó aí no, no Papotec, lembra? Essa, Ué, eu, lembro bem. Lembra que eu, né? que eu comprei um, um Samsung ah, e fiquei um mês, foi a maior confusão, não. o negócio não funcionava, acabei devolvendo o telefone.
1: Aquele S4, é, ele ainda tinha o Blow to -air,
0: Nossa, um celular, aquilo né? lá veio com um monte de lixo O, o celular vinha, é. não lembro com quantos mega de Quanto que vinha de memória é, 50% vinha com lixo O que, que adianta falar que tem X de memória Se meio X é lixo
1: É, o Android da Samsung começou a vir mais Mais eficiente, vamos dizer assim A partir do S6 S6 um pouco, S7 também. Eu lembro que no S7 estava bem legal de usar. É, no S8 é quando teve essa mudança no design grande, né? Foi uma mudança bem radical.
0: Sinceramente... E é... ficou...
1: A Tewiz ficou mais clean também.
0: Eu acho o telefone dele bonito, aquela borda, aquela história toda. Mas eu acho isso aí uma firula e, e eu não sei, eu gosto mais de de design no estilo do iPhone ou dos, da concorrência que não tem essa borda curva. Isso aí, pra mim, eu acho...
1: Não, mas não, não é a questão de ser curva, é a questão de ser infinita, né? Com o mínimo de bordas.
0: É, o mínimo você não tem nem onde é. pegar sem você meter o dedão na tela, né?
1: <risos> não, mas depende. Se você usa o celular pra ler bastante... Hum. Nossa, é muito boa a experiência, né? Eu tô com uma telona grande aqui, gigante. Eu tô com S8, né? S8, Note 8, né? E é fantástico, né? Esse eu meu gosto aqui, acho que é
0: 5 e quanto? Sim, 4.7? É, Acho que é
1: 4.7. Eu gostaria de
0: algo um pouquinho maior, tipo 5.5. 5.5 <risos> ,5 é
1: pequeno, João. <risos> Perto do que tem hoje, dos ah, topos de linha. Ó.
0: É pequeno. Deixa eu ver, Moto...
1: Ó, X... o, o, Note 9, o Note 9, que é esse que eu fui essa semana, ele tem 6.4. 6.4? Tá? É, e já que a gente vai entrar no campo de iPhones daqui a pouco, hum. os rumores estão falando que vai ter um iPhoneão, que vai ser o maior iPhone já feito, que vai ser 6.5.
0: Ó, a minha tela é 5.2. É, topo eu teria linha... que ir para um 6, pelo menos.
1: É, topo de linha é 6, no mínimo. Hum. Tá? Não espere menos que isso. É... Mas é ótimo, né? Você gosta de ler bastante, né? Sim. Ou você ainda lê muito do tablet. Não, eu,
0: Não, eu leio em iPad. É, 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 telefone, para mim, é, quando eu saio daqui, é óbvio que eu uso o telefone, mas eu, eu sou o tipo do cara que fico praticamente a semana inteira em casa. Então, o, o meu acesso... Ao mundo digital, principal é desktop para muitas coisas e para ler e notícias, essas coisas. Twitter é tipo: Facebook eu só uso no desktop, Twitter eu só uso no iPad. Entendeu? Então é iPad Entendi. e desktop, celular para quando eu sair de casa para me entreter em fila ou em lugar chato que você que não tem nada para fazer.
1: Entendi. Bom, é... eu gosto muito de tela grande, porque eu também gosto de ler, melhor aproveitamento de tela possível, e pelo fato de ser OLED, né, tecnologia OLED, AMOLED, é aquela que os pixels, é, os pixels pretos, na verdade, são pixels desligados, né, então acaba sendo muito confortável quando você usa no modo dark, né, é, em aplicativos de RSS, aplicativos do, de ler mais tarde, próprio Twitter qualquer aplicativo que tem um o modo escuro né o Paper é... tem isso
0: eu gosto daquele cinza daquele Sim. cor de papel dele
1: então mas sendo OLED o OLED é um pixel desligado João uhum. é até melhor para a tua visão né
0: na realidade e o OLED disso... tem luz você quer dizer
1: AMOLED
0: o OLED AMOLED é mais ou menos a mesma assim, tecnologia né
1: é, é aquele e que e o, o, pixel, o pixel tem pixel luz própria, preto.
0: então não é uma luz apagada atrás, né?
1: Não, é um pixel preto, preto mesmo, um uhum. pixel apagado. Né? Então é muito. Para quem gosta de ler, uhum. eu acho que esta, as telas com essa tecnologia. Os são iPhones as
0: melhores. usam essa tecnologia?
1: Então, o, o iPhone X, esse que saiu agora, é, eu acho que ele é o. Não me lembro agora se ele já é o, acho que é, ele é OLED, né, com essa tecnologia. Isso é, os anteriores não. O 10 foi o primeiro, né? Inclusive que ele tem as bordas mais, é, mais finas. Só que tem aquele dentão horroroso, né? E pelo que os rumores estão falando do, dos iPhones novos, aquele dentão vai continuar. Mas Eu que, acho que coisa
0: ele... idiota... Desculpa, deve ter gente que tem. Mas que raio é aquilo de você fazer um chanfro, um, um, um corte na tela? para é... troca do que aquilo?
1: É, porque você tem que colocar os sensores ali em algum lugar, né?
0: Mas tá vendo? Você some com a borda, aí depois não tem. nem enfiar o raio dos sensores, aí vem com essas essas coisas, né?
1: Eu, eu, prefiro, eu prefiro que fique uma faixa fininha em cima, sem esse, esse dentão, né, do que colocar aquela é quebra. Um LED,
0: sim, é o LED, sim, o iPhone 10
1: estranho. E agora eu tô com o Zenfone 5 aqui. né? Eu deixei com o Fernando pra ele testar, porque ele gosta bastante de ASUS, né? É estranho. Eu tô, a gente tá lendo, tá um do lado do outro, tá eu olho pro lado e tem aquela tela Grande, assim, bonito oh, E aquele dentão em cima
0: oh, Nossa, você viu a Samsung Fez uma zoeira com esse negócio dos dentes né?
1: É, então Pior não é isso o pior é a Asus é... Motorola Tem mais umas aí, umas chinesas
0: Tudo imitando esse dentão Nossa, cada coisa, né Tanta coisa para copiar Vai copiar esse chanfro É, oh, Bia, é. Então, que... então vamos lá, ó, resumindo as opções Sim. que eu teria para para pegar um bom celular hoje seria então S9 é, é, Samsung Motorola o que, que temos da Motorola gostei muito da Motorola assim então... gostei tanto que eu tô desde 2014 com Motorola
1: eu estou com o Z3. Ah,
0: aqui não, e vi... eu nem disse qual a razão de eu estar tá trocando. Eu experimentei o celular do meu irmão e, pô, tudo voava. O meu achava que tava bom. O meu tá uma porcaria que eu perdi a sensibilidade dessas coisas. Eu achava que tava bom.
1: Eu tô com o Z3 aqui. Ah. Então, se você quiser, eu te mando ele e a gente faz um review, porque eu te... tô testando ele há alguns dias aqui.
0: O Z3 a a ele tá um review... em que categoria da Motorola e a tela é de que tamanho?
1: Ah, eu não lembro de cor. Vamos tenho...
0: ver aqui. Z3 Esquisar. da Motorola?
1: Moto Z3. Deixa
0: eu ver. Moto Z3. Screen Isso. Size. Deixa eu ver aqui. Aqui. Z3, seis sei, po... né? É, seis polegadas.
1: Seis, é então. 6
0: polegadas. 6, É, 6.01. Quer dizer, tá dentro do espectro que eu espero. E o display dele é AMOLED?
1: AMOLED...
0: Tá, M80. É,
1: a câmera. Eu, a câmera, ah, e a Motorola, câmera hein? Tem eu... as melhores. Eu acho que a Motorola não tem as melhores câmeras, mas eles deram uma boa melhorada recentemente, né? É, a linha Z, né? Que é o topo de linha, pra quem não sabe, eles têm o Z, tem o G, tem o E, né? Uhum. É, a Z é a que tem a, costuma ter as configurações melhores, né? Ele não tem um processador de topo de linha, se eu não me engano o Snapdragon dele é o 63 esse tá com o Google aberto e você dá uma olhadinha, mas é da série 600, tá e o que mais é que ele tá carregando aqui, não tô com ele aqui, mas é só pra gente continuar na Motorola já que você tá saindo de um Moto X seria interessante você... ver. é, vir... eu gostei
0: muito mas eu queria, veja bem eu hum. queria que tivesse uma ótima câmera fotográfica, ótima, não é meia boca. Nossa, de onde veio esse barulho? <risos> não tenho nada que faça esse barulho, muito estranho. Então, eu queria que fosse uma... Já que eu vou ter que gastar dinheiro, é um Snapdragon 835, tá?
1: Ah, é 800, então? tá é
0: 835, tá, tá. é melhor do que você eu esperava? Eu não lembrava
1: disso. Eu não lembrava disso Bateria
0: 2000 Mas... mAh é... Então, eu queria que a câmera fosse muito boa E é. a tela Mas grande... Mas se você
1: quiser, eu te mando um Samsung Para você testar também e comparar as câmeras O que, que você acha?
0: Tá. Ah, tudo bem
1: Tá, e aí a gente faz o review juntos, né?
0: É, então, uh... aí seria o que? Samsung S9 contra esse aí esse Motorola One e o OnePlus aí que tá se falando hein que, que vazou um monte de foto mas ainda não não tem as é, especificações é, né
1: é é um redesign né é, vai sair do design convencional que alguns já dizem que é antiquado né vai ter as bordas que você critica aí mas a tendência de mercado tudo é é, é ir para esses displays infinitos né então, mas o Z3 ainda segue o design tradicional, João, ele tem uma tela bem grande, é fininha as bordas, mas não chega a ser o um, um, um display... Eu é, tô vendo a aqui a
0: cara do Z3, bem... nossa, ele parece eu... o meu.
1: Então, é isso que eu tô falando, tem gente que acha esse, esse design ainda... Antiquado,
0: né? Ah, mas isso é... Não... É, é assim, é legal ter um design bonito, mas, para mim, tendo tela muito boa, câmera muito boa, é o principal. Não vai ser pelo design que eu vou deixar de comprar um telefone que ganhe nesse, nesse esquisito.
1: Certo. Então, mas o One tem o dentão, né? Ainda não tá oficialmente.
0: Ah, e One tem tem o One tem o dentão?
1: Tem o dentão. Oh, <risos> Ah, uh, então, pois é. Hum. Mas testa o Z3 e hum. testa o Samsung, é claro que o Samsung é superior em termos de desempenho, você vai perceber isso. Mas eu acho que câmera para Android é difícil bater a Samsung, viu? Os dois topos de linha dela, que são a família S e a família Note.
0: É, então, porque as fotos que ele tirou lá, olha, lembra quando eu falei assim que quando tiver uma câmera no celular que comece a concorrer com a qualidade de fotografia da minha DSLR, eu vou parar de ficar carregando esse trambolho. O, acontece, acontece que o tempo foi passando, eu acabo não carregando o trambolho, porque é muito trambolho, e eu não tiro foto porque a câmera é uma porcaria. Então, está na hora de eu ter uma câmera melhorzinha no celular. E, e você sabe me dizer, entre câmeras de iPhone e o Samsung, qual é melhor?
1: Ah, então, como eu não tenho testado de perto, assim, eu não sei te dizer. Talvez o Vinão, que está mais por dentro de iPhone, ele está com o 10, né?
0: É, mas ele vai saber comparar com o que tem do Samsung?
1: Não, o que ele pode fazer é te mandar algumas fotos e você analisar, tem que ver se está do teu gosto,
0: né? Bom, também eu posso muito bem pesquisar aqui as fotos de iPhone X e do, do, do S9 e eu mesmo olhar, porque deve estar tá cheio na internet, né?
1: É, mas tem muita sacanagem. É melhor você mesmo fazer as fotos. O povo.
0: Ah, o povo viu? É sacana, a Samsung sabe? já fez isso, mas será possível é, que ela ia fazer é. de novo, usar uma, uma ah, câmera não. reflex para bater a foto e falar que é? Mas é que tem muita gente que coloca, né? E <risos> aí você pega de usuário.
1: Ninguém. Eu não boto a mão no fogo por ninguém. Eu vejo foto assim, eu não acredito. Estou falando foto da... dos releases, de lançamento e tal. Alguns fazem outdoor eu não acredito em nada, eu prefiro ver na, na vida real, no dia a dia né?
0: sei
1: então, pessoas que fazem pessoas de confiança, assim que faz review de aparelho, vale a pena dar uma conferida um... e cuidado com os Apple maníacos também, os Apple fags, eles tendem a exagerar né? eu não sei se existe Android maníaco, mas enfim eu...
0: <risos> ai Bia, existe maníaco de tudo, todo lado né? tudo
1: é, tem de tudo, né? É complicado, mas enfim... A... Nossa, a...
0: lembra do God Jobs? <risos> Isso aí é para quem é velho de Pop Tech, foi, foi uma fase muito legal.
1: Ah, mas hoje tem o John Gruber, tem alguns analistas aí que o tempo passa, o tempo voa e eles continuam é, 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 Mac, MacFags, como.
0: É, então, como eu, na realidade, eu não, eu não <risos> tenho muito esse negócio da marca. Eu posso. Eu pulo de galho em galho conforme me convém.
1: Certo. Tá?
0: Se o que eu estiver procurando estiver é, na, na plataforma que não é a que eu estou usando, não tem problema, eu mudo de plataforma. Isso aí já foi no passado, eu já fui mais. Eu restringia mais a coisa porque eu gostava. Agora, não imagina.
1: Uhum. Eu
0: quero um telefone bom. Ah, Entendi. e outra coisa, hein? É, hum. Também tem a história de duração de bateria, né? Que parece que esse Moto One Plus aí, a bateria vai durar dois dias.
1: É, é outra coisa que só usando. Porque o problema é o seguinte, não Tudo depende também do uso que você faz, mas também dos aplicativos que tem. Porque o Facebook, por exemplo, eu percebo isso em todos os aparelhos que eu testo. Se eu tenho o um aplicativo do Facebook, olha, é uma desgraça, não só em termos de autonomia, mas também, às vezes, de compatibilidade com outros aplicativos. Porque vocês sabem, o Facebook, ele está ali no celular, ele está olhando todos os seus processos, tudo o que, que ele está fazendo, ele está monitorando, ele olha os aplicativos de terceiro que você usa... Ele fica ali a porrinha.
0: Ele concorre em acabar com a sua bateria com o Waze?
1: <risos> mas, mas o Waze você usa só quando tá usando. É ou não é?
0: Bom, claro que eu uso só quando eu tô usando. O mas... Facebook,
1: não, o Facebook ele tá o tempo todo ali em plano de fundo. Tudo que você tá fazendo no celular. Ah, mas é, acesso,
0: então... é muito raro eu usar um Facebook num celular. Muito raro isso. Não, tá sempre nem... offline.
1: Melhor nem instalar, então.
0: Não, fica offline. Porque...
1: Então, mas mesmo que você instale, se você coloca o seu login, a senha, é, ele fica ali, sabe? Mas se você,
0: você tá... colocar offline, ele não fica mandando nada, né?
1: Não sei. É, né? eu ele... saio
0: dele, eu vou lá, clico lá em cima à direita, faz sair. Um e, e aí ele ah, para sim. de ficar pipocando coisa na minha tela.
1: Agora entendi, faz um log off. Exatamente. É,
0: porque é, é muito raro eu querer ver Facebook em Ai, um smartphone, é tudo bem. né?
1: Aí tudo bem. Então se você tem muita rede social, muita notificação, e é, esses tipos de aplicativo, eles estão ali consumindo recursos o tempo todo. Então eu sou do tipo que deixa todas as notificações desligadas e nem é por causa da bateria, porque eu não gosto de encheção de saco mesmo, né?
0: Uhum.
1: Eu gosto de paz.
0: <risos> Bom, eu tanto é que eu uso um, um iPod para caminhada para eu não escutar uma notificação. E não ter que lidar com isso, ficar controlando notificação toda vez que eu vou caminhar.
1: É, então, eu já no dia a dia, assim, eu no máximo para pessoas específicas da família, assim, tem notificação. Uh, eu deixo ligado meus alarmes do calendário, do, dos meus projetos, aqui é vernote, mas de, de rede social, de jeito nenhum. E não tem nada pior quando você instala um aplicativo novo. E o desgraçado fica toda hora mandando propaganda pra você como notificação. Já percebeu isso?
0: Nossa, eu não sei o que eu instalei há uns tempos atrás aí. Começou pipocar propaganda na minha tela de, de notificação. É, Meu Deus, até é, eu achar é, quem foi o responsável é, de loja, sumir com aquilo.
1: É, aplicativo de loja tem isso, o iFood tem isso. Hum. É, os de transporte, aí Uber 99, acho que eles têm isso também. Porque às vezes eles falam ah, promoção, desconto... <risos> Não sei o que lá, aí fica. Eu acho um saco isso, eu desligo tudo.
0: Ô Bia, você é uma usuária de Android, né?
1: Isso, eu tô usando o Note 8 agora.
0: Tá, é um Android grandão para para quem usa bolsa, né?
1: <risos> é, exatamente.
0: Sei. Qual é o tamanho da tela disso aí?
1: 6,3.
0: Ah, então é do tamanho da tela desses outros aí.
1: É, exatamente.
0: Bom, então vamos lá. Então estamos entre Motorola, Samsung e iPhone, certo? Certo. O que você sabe dos iPhones novos aí que dia 12 vai ter. Vão, é, vão lançar iPhones, né? Parece que vão lançar três modelos, né?
1: É, tinha muito rumor correndo, muita história. Alguns estavam falando até de Apple Pencil, né? Que é a caneta. A can, desculpa, a caneta que já é usada da família do iPad Pro, né? Mas eu acho difícil que faça uma caneta para iPhone, né? E é o que tudo indica pelos rumores, parece que não vai ter mesmo.
0: Não vai é, ter. Não bom, também bom. eu não vejo, você qual que é a aplicação dessa caneta? E você usa muito isso? Porque você deve fazer muita anotação. Mas Sim. será que tanta gente faz anotações assim?
1: Não. <risos> a maioria acho que não. E, além disso, tem a questão também da... Deixa eu lembrar aqui. Eu vou abrir aqui para ver minhas anotações. Ah, sim. Dois chips, né? Que é a grande novidade. Segundo os boatos, né?
0: De iPhone?
1: O <risos> que é engraçado? Esses
0: outros têm dois
1: chips? Então, todos os Androids aqui têm. No caso do meu e dos topos de linha... Eles têm um modo dual, que você pode usar as duas bandejas para dois chips, hum. ou então colocar um chip em um cartão de memória. Tá. Então, ele é um chip, assim, versátil, vamos dizer, né? A ideia que tá circulando aí agora, com os rumores, é que a Apple também colocaria esse espaço para dois chips. Mas é uma coisa que tá em desuso, né?
0: Eu, por exemplo, nunca vi necessidade de eu ter dois chips. Eu nunca...
1: É, talvez gente que faça muita viagem internacional que viaja e compra um chip novo, pra esse tipo de usuário tudo bem, né, mas eu acho que ou tá chegando meio tarde ou pra Apple não sei porque eles demoraram tanto pra implementar isso, né
0: bom, sei lá, né então, mas o que você sabe dos novos iPhones aí de rumores que, que... parece então, que vai ter um é... pra substituir esse 10, né
1: é, então, tô falando que vão ser três os três, né, tradicionais
0: um provavelmente vai um ser para substituir aquele mais baratinho SE, né
1: isso, vai ser um novo SE, né, finalmente porque muita gente tá querendo atualização daquela, dessa linha que é o modelo de entrada, né talvez esse seja um pouquinho menor então tem o hardware do iPhone 7 o que não é nada mal se a gente considerar um iPhone de entrada, né, então eu acho que tem um público grande para esse aparelho, né
0: e aí, seria o substituto do iPhone 10. E, bom, agora é aquela é, claro, história da linha S, não é número cheio, né? Pro, tipo, o iPhone atual é o 8, né? O atual é o 8, né?
1: Seria 8 o 8S? 10,
0: né? É, mas aí não tem. Então seriam quatro telefones, porque é, seria o novo 4, SE, 4, o 10 4. novo, o, 8, o 8S ou o 8S Plus?
1: Exatamente, aí ficariam quatro, né? Quatro aparelhos novos.
0: Ah, uh, tá. E esse Plus, hein? Que tamanho que é a tela?
1: Qual Plus?
0: O oh, do um iPhone. iPhone.
1: Ai, eu não lembro. Sou péssima para memorizar tamanho de tela, porque é tanto aparelho que a gente vê e testa hoje, né? Tem que dar uma pesquisada rápida aí. É porque... mas o 10, você tem que lembrar que como ele tem a, a borda infinita ele tem uma tela grande, mas o aparelho ele é menor que o um 8
0: tá mas na eu mão, acho que feio aquele negócio é... comprido, parece que aquele formato lá tá errado, sabe, aquilo pra mim tá errado
1: não, mas ele não é tão comprido não Ele é. Ele é você olha, pega na mão e fala nossa, parece um iPhone pequeno
0: é, mas é uma pequeno puta pequeno, tela tá esticada um pra cima, pequeno. né Ó, oh, é 5.8 É 5.5 ,5, iPhone 8 4.7 Nossa, tá uma confusão aqui Deixa eu entrar na Apple, que lá é mais fácil
1: Você tá falando do, do 8, né?
0: É Não, mas aí seria os novos Será que eles vão mudar tamanho de tela? Pois é Só Tô esperando falando. pra ver, né?
1: estão falando, os rumores dizem que o maior, né, o que tem a tela maior vai ser tela de 6.5
0: Uhum Ah, seria um tamanho bom
1: É, é uma telona
0: <risos> Ó, vamos ver aqui o tamanho uhum. de tela de iPhone não tá falando... ó, um é 4.7 que é menor do que o meu o iPhone tradicional, então não dá porque seria menor que o meu e o outro é 5.5 que não fede nem cheira, porque o meu é 5.2, né? Quer dizer que ia aumentar um pelinho,
1: é, é estamos falando de tamanho de tela, né? Isso, então. E lembrando que o 8 ele é um. Ainda mais tem é o plus também, né?
0: Não é o plus ele que eu estou falando, é um, não é? De... Ó, ah, você tá falando do plus? Dois. Ah, não ah, ó, tá. Ó, aqui tá assim, dois tamanhos. 4.7 e meio. Esse não é o Plus, então o Plus é maior ah. ainda. Deixa eu ver aqui uh. se tem iPhone. Deixa eu ver aqui, cadê?
1: Eu achava que o maior iPhone era de 6, mas eu não lembro muito bem. Não tenho mexido tanto com iPhone, então não vou memorizar os tamanhos. Mas o 8 Plus, para mim, ele é, uma, é um telefonão gigante.
0: Ué, eu não tô vendo aqui é escrito plus. Deixa eu ver onde que eu acho o plus aqui. Olha, tem iPhone vermelho daquele red, lembra?
1: É, então, tem as cores também, segundo os rumores vai ter uma cor nova que seria o dourado.
0: Hum. Ué, não tá falando no iPhone Plus, 8 Plus. O iPhone é resistente à água agora? É. Demorou, hein? Bia
1: Então, isso eu acho que ele já era Resistente à água hum. Não é exatamente uma novidade não
0: Eu vou ter que pesquisar na, no Google Porque na Apple tá difícil de saber O tamanho do 8
1: <risos>
0: Vamos ver ah, 5.8 Não, o 10 é 5.8 é. O 8 Plus é 5,5. Nossa, essa tela não é grande.
1: Ah, não, é que o aparelho é grande. Por isso que eu estou confuso. Assim, eu fico tentando lembrar de cabeça, porque na, na mão, é, o 8 parece um monstro, né?
0: Nossa, <risos> ele não se ele é 5,5... É, deixa eu ver o tamanho da minha tela aqui. Não parece que vai ser muito maior que o meu... A tela do meu é banana display 5.2 e vai para 5.5. Nossa, isso não é nada de, de aumento de tamanho de tela.
1: Não, realmente, né? entre a concorrência tem telas maiores.
0: Bom, então tá, né? E, e esse S9 é um tamanho só?
1: O S, não, tem S9 e tem S9 Plus também.
0: Ah. Me
1: pergunte os tamanhos que eu não lembro de cor
0: <risos> Tá, então Tá aí, eu, então é uma coisa pra eu ver aí Mais pra frente Qual, qual eu resolvo aí, Qual o tamanho que vai ser mais interessante Bom, mas okay. e, e conta aí, você foi essa semana Em, alguma, em algum lançamento Lançamento do que que você estava aqui em São Paulo?
1: Do Galaxy Note 9
0: Ah, então fala um pouco dele aí Já que a gente está falando de smartphone né?
1: Olha, perto do 8% não tem tantas mudanças, assim, esteticamente falando. Né? Tem a caneta, que tem funções novas, mas continua bem parecida com, esteticamente com o anterior. Uh, a leitura de digitais mudou um pouquinho a posição. Uh, a bateria é maior, promete muito mais autonomia, mas aí só testando, é outra coisa. Câmera e bateria, só testando, né, João?
0: O seu dura, o seu oito, um... quanto tempo você consegue ficar vai com a bateria com, desde... com as suas aplicações, né?
1: Ah, ele dura um dia tranquilo. No uso normal, né, vai até o final do dia. Se eu tô usando mais, aí eu preciso fazer uma carguinha ali no meio do dia e tal.
0: E o, o novo, eles devem ter enfiado uma bateria muito maior, né?
1: É, eles estão prometendo uma bateria bem poderosa.
0: Hum... Bom, mas então não tem muita novidade no, no, no novo do Note.
1: É, a caneta agora ela tem Bluetooth, né? Essa acho que é a grande novidade do Note 9. Porque com ela você consegue usar a caneta como um controle remoto tanto para apresentações, como para comandar alguns aplicativos também. Às vezes você quer fazer uma, uma selfie. Você coloca o telefone longe, né? Enquadra todo mundo e usa a caneta na mão, assim como um disparador.
0: Ah, não me parece um negócio tão impressionante isso. E é, quanta gente é, usa para é, apresentação, depende.
1: né? É, a caneta tem um capacitor, na verdade, né? Não é exatamente uma bateria, porque é ah, uma caneta pequenininha, fininha, né? Hum. É um capacitorzinho que aguenta 200 cliques ou 30 minutos. É pouca coisa, mas se você colocar... A caneta dentro do aparelho, em 40 segundos, ela está carregada.
0: Hum. Ah, então é um capacitor então, mesmo,
1: que... né? É, é um capacitor mesmo.
0: É bom, eu né? Porque se for bateria, que... já pensou, depois tem que trocar a bateria. Se bem que esse pessoal <risos> troca o celular tão rápido que não importa.
1: Né? Ah, mas capacitor também dá zica, né?
0: Ah, bem mais é difícil, capacitor né?
1: Capacitor
0: queima. <risos> ah, mas demora mais, né?
1: É, mas tá aí. Eu acho que talvez tenha gente que ache algum uso. Eu dou bastante palestra, apresentação. O problema é que os lugares onde eu vou são aqueles projetores da Idade da Pedra, tudo VGA. <risos> então, eu com tanta tecnologia na mão, eu não vou ter onde usar, entendeu? É complicado. Bom.
0: Então, mais alguma coisa de smartphone?
1: Hum, eu acho que é isso, né?
0: Bom, então, próximo assunto, aniversário da Bia.
1: Ah, eu quero que você fale aí de 3D agora de novo.
0: Mas viu, e o seu aniversário, já foi? Já foi. Bom, eu cumprimentei foi no dia.
1: Passada.
0: Meus parabéns, hein?
1: Obrigada, obrigada, obrigada. Foi semana passada.
0: Eu ouvi dizer que as pessoas, é, quanto mais é, aniversário faz, mais longevas. É. Então significa ah, que fazer assim. aniversário faz bem para a longevidade.
1: Eu tinha ouvido que elas ficam mais velhas, na verdade.
0: É, ficar, fica, né? <risos> Bom, também não sei. Viu? A única coisa que você fez em um ano foi não morrer e vão te parabenizar de novo.
1: É verdade. Um ano a mais, né? É uma vitória.
0: Pois é. E o tempo passa, hein, minha filha? E passa rápido Opa. Sabe quando, eu, a gente já falou isso aqui né A gente começou a gravar isso em 2005 Nós estamos em 2018
1: Pois é Puxa <risos> caramba, vida. caramba né
0: Na realidade a gente o não tá velho Esse, O Papotec tá velho
1: 13 anos de Papotec é isso?
0: Pois é, dois, deixa eu ver 2005, 2015 é isso aí 13 anos
1: Tudo bem que os intervalos às vezes são meio longos né?
0: Não, tudo bem que deve ter tido intervalos de cinco anos aí. Não, eu acho que não ficou um ano sem gravar, né? Mas tem época que a gente grava mais, tem época que não grava muito, tem que ficar no pé, é um problema, né? É a, verdade. A Bia desapareceu esses dias aí, eu tava pensando, eu gravo sozinho, mas eu vou ficar falando sozinho?
1: <risos> ficar falando monólogo assim, papoteca e monólogo.
0: É, então, aí não dá, né? Não, Nem não, eu não. me aguento.
1: Eu tomo os meus remédios aí, às vezes eu tenho uns altos e baixos, mas o que aconteceu é que eu precisei tomar um antihistamínico e antihistamínico dá muito sol.
0: E aí você ficou três dias não dormindo, é né?
1: Não é raro acontecer, João, às vezes eu tô lendo, eu tô sentada, eu durmo sentada.
0: Nossa.
1: Quando eu tô tomando esses remédios. É muito louco.
0: Para eu dormir tem que estar tá tudo certinho, a temperatura tem que estar tá nos 18 graus, não pode ter luz batendo na minha cara, é, não pode ter nada. Passou um mosquito no quarto, pronto, já me acorda.
1: Mas eu, sem medicação, eu sou assim também, eu tenho sono bem leve.
0: Em compensação, minha esposa dorme no menu do filme que vai começar a assistir.
1: Ah, aqui é, aqui é igualzinho. É, né? Coloca o filme, a deu 15 minutos de filme já tá, já tá roncando.
0: Ô, Bia, antes de entrar no 3D, teve continuação a é. treta do Twitter, né? Qual das tretas? Ah, qual? Você qual... É, lembra que a gente falou que tava, ah, tava estavam acusando de... Ah, não, essa do petista a gente já falou, do Mensalinho ou não? É, a gente já falou. Né? Que, que parece que os petistas lá estavam... Não, acho que a gente não falou nisso, né? Ou falou, é, falou.
1: que eles Caramba, estavam... Tava, tava bombando a treta na, na... Eles
0: estavam pagando para influenciadores digitais, pagava 1.500 conto, às vezes até 2.500, dependendo do número de seguidores, para você falar bem de, de candidatos do PT. E aí um monte de gente começou a falar bem daquele cara lá, que eu esqueci o nome do, do único estado que sobrou o PT lá. É do Piauí. É, do Piauí. E, e aí começou de repente um monte de gente da Vila Madalena falando bem do Piauí, gente que nunca foi pro Piauí. Piauí. Aí desconfiaram é, e descobriram a, tudo a treta, né?
1: confiança, né? Porque o cara é muito ruim, além de tudo. É. <risos> então e... tudo falando o tempo
0: elogiando,
1: né? Foi estranho.
0: Então, mas aí uma das pessoas entregou o jogo e aí deu essa puxa confusão. E agora vão investigar todo mundo, pelo menos é o que dizem, né? O Ministério Público é. vai investigar. E a multa pode ser Sim. de até 30 mil reais. Ou seja, o cara... Porque não pode... Você pode falar bem de, de candidato em eleição desde que você esteja fazendo isso de graça por convicção. Agora, se receber dinheiro para falar para os é outros... Não,
1: não, João. Até, até pode rolar dinheiro e tal, mas você tem que sempre identificar que você está fazendo uma propaganda paga, uma ação paga. É, mas eu acho que, que, que o Twitter
0: que... não aceita que você use o Twitter para fazer propaganda paga para os outros. Não sei, não. Ah,
1: é... Mas muita gente faz.
0: É. Mas não... e, e outra coisa, né? Lembra da história da censura que tá todo mundo reclama, todo mundo, não, né? A direita reclamando que que como Twitter e mesmo Facebook são majoritariamente progressistas e controlados pela esquerda? Sim, a
1: gente comentou isso. Também,
0: eles né? começavam, eles começaram a bloquear é, muitas contas da direita, aliás muito estranho, não bloquearam conta de ninguém desses envolvidos da esquerda é curioso o, o, dois pesos, duas medidas do Twitter eu só sei de uma coisa o CEO do Twitter lá, o Jack Dorsey vai ter que falar com o Congresso americano ou com o Senado, não sei uhum. sobre essa censura que nos Estados Unidos também estava acontecendo ou seja, é, realmente está o mundo inteiro desconfiado desse negócio né?
1: e tem o shadow ban também, né?
0: Esse aí é da onde?
1: Esse acontece no mundo inteiro. Eu até testei aqui comigo, né? Acho que eu não lembro se eu comentei isso. Mas eu criei uma lista aqui no Twitter só de perfis de direita. Hum. E comecei a comparar os tweets que apareciam para mim na lista, fora da lista ou sem lista nenhuma. E eu percebi, assim, que tem... Eu rolava a timeline e várias pessoas não apareciam. Aí eu entrava no perfil delas e eu via que tinha vários tweets novos assim que não tinham aparecido pra mim. Ah, isso, isso tava acontecendo complicado. comigo
0: também. E outra coisa, eu perdi 100 é, seguidores numa tarde. Sumiu assim, puf!
1: Eu perdi 3 mil numa tarde.
0: Bom, se, se eu mas perder 3 isso... mil, eu fico menos mil, porque eu só tenho 2 mil, né? Mas, é, mas
1: isso, aí, isso aí é a limpeza, entre aspas, que eles fazem de tempo em tempo pra pagar robozinho, essas ah, coisas tá. assim, né? Então, de tempo em tempo, eles fazem uma faxina. É, eu, eu usei o Do um, nada, some um monte de, de seguidores. Um Isso aplicativo
0: é aí para verificar quantos por cento da sua conta é robô e quantos não é. A minha deu 90... Eu, acho é. que antes da limpeza, tipo, deu 98% por cento, não era robô. Mas também eu tenho é. muito. Eu tenho poucos seguidores, né?
1: É. Pessoas com contas verificadas têm muito mais robô, porque eles são visados, né?
0: Ah, tá. São
1: pessoas mais visadas, então a robôzada aqui comigo é complicado, viu? Eu sei que tem bastante e eu verifico ali de tempo em tempo. Às vezes tem uns que ficam mandando spam, eu bloqueio. É raro eu bloquear alguém, mas quando eu bloqueio é por causa do spam. Hum.
0: Bom, outra treta dessa semana. Ai, Você...
1: Deixa eu avisar também, João, já vou deixar pública aqui no podcast. Já falei isso lá no Twitter também político que me mandar spam, eu retuito xingando, amarro o nome na boca do sapo e lanço praga.
0: <risos> eu não, não me lembro de receber assim. tweet de político. Não, eu recebo um monte de tweet de gente falando de política e aquela coisa toda, mas, mas político me mandando tweet, eu não lembro disso, não.
1: Ah, comigo aconteceu bastante nas, nas eleições anteriores, um saco.
0: Ah, bom. Ah, bom, eu já recebi chamada telefônica que toca o telefone e vem a voz do político fazendo propaganda.
1: Isso acontece também. Isso viu? Acontece. E os
0: Correios? Você viu a nova roubada?
1: Nossa.
0: Você fala sério, hein? Olha, os Correios resolveram que agora eles vão cobrar uma sobretaxa de 15 reais. Antes eles cobravam 12 reais para quem pagava a tributação de alguma coisa. Quando passou de 50 dólares, cobrava essa taxa que eles falavam que era a taxa de armazenamento. Agora eles resolveram cobrar 15 reais e qualquer pessoa, se você comprar um, um, um negocinho de 5 reais, eles vão te cobrar 15 reais e olha a desculpa para manter a excelente qualidade do serviço. Primeiro que eu não Ué. sei que excelente qualidade eles estão falando de coisa que eu compro em novembro do <risos> ano passado e chega em julho de, do ano seguinte. E agora eles querem cobrar 15 reais pra manter essa qualidade que é um lixo. E, e outra, é, é uma extorsão esse negócio. Como é que pode um negócio desse, né? É só em país de, de, é. de cidadão banana mesmo pra gente aceitar isso, né? De um, de um é, monopólio estatal. Agora, o proteste entrou com reclamação, o PROCON entrou com reclamação, eu não sei se vai dar em alguma coisa isso tudo. Mas então agora, quem costuma comprar qualquer porcaria lá fora, lembre-se que vai ter 15 reais sempre. E os Correios é. vão extorquir com essa, com essa com esse procedimento 90 milhões de reais por mês é a previsão.
1: Dureza, né?
0: Fala sério. Hein? É
1: complicado. É, eu tuitei sobre isso também, o Gordo geek até me respondeu, eu dei retweet nele, talvez você tenha visto lá, ele justificando o motivo e tal, e eu respondi, eu falei, o problema não é esse, o problema é que você vai pagar a taxa antes da encomenda chegar, né? Quem garante que a encomenda vai chegar? Tanta coisa minha não chegou, Não, e
0: né? outra, isso adiciona burocracia, porque você comprava alguma coisa, essa coisa chegava na tua casa. Agora você comprou alguma coisa, você tem que entrar no site dos Correios, documentar, é. pagar olhando, um boleto. Aí quando
1: chegar, emitir boleto, é. pagar boleto.
0: Fala sério, hein? Por que, que você vai simplificar é. se você pode complicar?
1: É para muita gente desanimar e não comprar mais fora, né? Ah, Mas eu eu, não, eu,
0: eu já deixo. não tava comprando mais por conta de demora na entrega. Então eu, assim...
1: É, raramente eu tava
0: comprando coisa <risos> ultimamente tem chegado mais rápido coisa de um mês, mas agora estão querendo cobrar essa taxa aí, então às vezes você vai comprar, uma. tem tanta quinquilharia legal pra você comprar que custa baratinho, que você paga 5 7 reais, o tá incluso pronto, vai ter 15 em cima
1: eu prevejo que nessas, nessas primeiras semanas vai chegar muita coisa vai ter gente que não vai querer pagar os 15 reais e vai abandonar o pacote e eles vão ter que devolver para o destinatário. E vão ter um prejuízo.
0: <risos> ah, mas olha, falar sério, hein? é muito difícil. Esse país é muito complexo. Muito, muito complexo.
1: Aliás, eu
0: vi uma notícia de semana mais desanimadora ainda. O Brasil, ele gasta por ano um plano Marshall. Sabe o que é um plano Marshall? É aquele plano Ih! que os americanos é, colocaram dinheiro para erguer o Japão depois da Segunda Guerra. E reergueram o Japão. o Japão. E é o Europa Brasil gasta toda, né? um plano Marshall por ano na educação. E o que, que a gente conseguiu? A educação de hoje está no nível zero de qualidade. De 38 países, acho que a gente é o, o 37º. É. É só um país da África lá que é pior que a gente.
1: 7 a cada 10 jovens são analfabetos funcionais. Né?
0: Não, e o que é pior, são analfabetos funcionais... Eles saem do ensino médio sem saber matemática e português e vão para a universidade. Agora, você imagina o que sai de uma pessoa que chegou na universidade e não tem é, português e matemática. É, não sabe é, interpretar é texto. Não sabe escrever. É que, aliás, falando nisso, o ministro da. o ex-ministro da, da educação do PT, né, o, o, que é o candidato aí, poste do Lula. É, ele postou um Twitter, um tweet, essa semana passada, em que ele errou o, uma frase em português. O cara era ministro da educação. Virou meme, claro, né? Mas, não, viu, tá difícil a vida aqui no Brasil. O problema é que gasta-se muito oh. dinheiro, gasta errado. E aqui... O que um burocrata decide numa tarde de segunda-feira numa sala dessas repartições públicas pode levar 50 anos para a gente se livrar dessa decisão. Tá vendo que a coisa não está funcionando e o que, que eles fazem é. não está funcionando. Então, a gente precisa pôr mais dinheiro e não ver o porquê não está funcionando. Né? É, exatamente. Não tem que parar com esse negócio, tem que investir em educação básica, fazer a criança sair de lá sabendo o que tem que saber. É, muitos é países que do tem mundo... Tem
1: gente que, que reclama, né? Como a PEC do teto lá, né? Teto dos gastos. Nossa, vai congelar a educação. Não, vai congelar tudo, né? Todo, todos os gastos do governo. E tem que botar um freio.
0: E olha, quando isso, eu né? falo que eu sou contra a universidade pública, todo mundo olha pra mim com aquela cara... É... De nojo, né? É um burguês né? opressor. É um... Mas, mas pensa comigo, Bia. Olha só. É... O... Você não acha que tem que investir dinheiro em... Na... no ensino básico e médio? Aí todo mundo sai bem instruído. Se o sujeito quiser fazer faculdade, porque não é todo mundo que precisa fazer faculdade. No mundo afora é assim. Existem milhares de empregos que, que só exigem ensino médio. Se o cara não. Ele é. vai continuar num emprego daquele, ele quer, por que, que ele vai fazer universidade? Outro é. ponto. Tudo bem, o Estado pode ajudar quem tem dificuldade, uma, uma certa parcela, a fazer universidade investe em ensino médio, o cara sai bem de lá, aí ele pode fazer uma universidade o Estado empresta o dinheiro para ele pagar uma universidade, universidade privada. Acaba com a pública. E aí é ele, depois que se forma, devolve o dinheiro, porque viu... Que história é essa? De, de, é. A população vai ficar sustentando todo mundo que quer fazer universidade? Você tira dinheiro de outro lugar para resolver o problema de outros. Eu acho que não é certo. Agora, por, por que eu não acho certo a universidade pública? Primeiro que aquilo é um ralo de dinheiro. É... Eu já falei aqui alguma vez Bi, as quatro maneiras de gastar dinheiro? Acho que sim. É, Mas deve ter muita gente que não lembra. Então eu vou repetir. Olha, existem quatro formas de se gastar dinheiro. A primeira delas é você gastando dinheiro com você mesmo. Você vai querer a melhor qualidade e o melhor preço para aquele produto. Você não vai jogar dinheiro fora porque o dinheiro é seu e não dá em árvore. Segunda é. maneira de gastar dinheiro. Você comprar alguma coisa para outra pessoa com o seu dinheiro. Imagina que você trabalha aí em algum lugar e é aniversário do fulano lá da sala do lado e, ah, e todo mundo vai dar uma lembrancinha. Você vai ter que comprar alguma coisa para esse fulano que você mal conhece com o seu dinheiro. Então, você vai querer gastar pouco e a qualidade não é lá a prioridade porque é uma pessoa que você mal conhece. A não ser que fosse alguém querido por você. Beleza. Terceira é. maneira de se gastar dinheiro você comprar alguma coisa para você com o dinheiro dos outros. Ah, você vai fazer um curso lá pela sua empresa e eles falam para você, ah, almoça onde você quiser e traz a nota. Ha, você vai querer comer num bom lugar, você quer uma ótima qualidade da comida e você não está preocupado com o preço porque não é você quem vai pagar. E o quarto e pior forma de se gastar dinheiro, e essa é a maneira que o Estado usa, é você... Comprar alguma coisa para uma outra pessoa com dinheiro de outra pessoa. Como é que isso vai dar certo? Aí ferrou. Você Aí ferrou. não está preocupado com a qualidade <risos> e você não está preocupado com o preço. Nunca vai dar certo. Quem levantou a celebre foi Milton Friedman, é, Nobel da Economia, uhum. da Escola de Chicago. É, como isso... caneca. Então... Ah, é, é eu ganhei uma caneca da Bia do Milton Friedman. Ó, oh, tá aqui a caneca. Adorei, viu, Bia? Eu, eu falei assim, nossa, porque eu já li muitos livros dele. E tem um muito bom falando... Ah, o pessoal também anda gostando de recomendação para livro. Eu vou dar mais uma recomendação. Livre para Escolher do Milton Friedman. Eu, eu acho... li
1: por recomendação sua.
0: Olha, aquela história do lápis, aquilo tinha que ser ensinado em todas as escolas. para você entender como funciona... Uma cadeia produtiva. Ele conta uma historinha do lápis. Talvez se você pesquisar aí na internet ou no YouTube, deve ter até alguém contando a historinha do lápis. Mas no livro, ela é bem detalhada. Vai te dar uma visão de uma coisa que nunca ninguém te contou. tá? a, é única... a vida real. Vai a te vida mostrar... real. A gente só é escuta isso. na escola que trabalhador faz tudo e o patrão explora. É a única coisa que você vai saber. É, na escola, procura saber desse livro, Livre para Escolher, do Milton Friedman. Mas então, como é impossível gastar bem o dinheiro do contribuinte, porque quem vai gastar não é dono do dinheiro e não é para ele, a única coisa que vai fazer. Menos dinheiro ir para o ralo é diminuir o tamanho do Estado. Então eu acho que a universidade pública, o Estado não tem que gastar dinheiro com a universidade pública. Sabe por quê? Porque normalmente as universidades públicas são as mais concorridas e elas custam muito dinheiro, tem muito proselitismo, eles vivem enfiando dinheiro em coisa que não precisa. Eu conheço muito bem a USP em São Paulo. Sabe, é, tem, existem áreas lá que... Ah, tem uma área que cuida do, de, da história do índio. Vai, vai milhão para aquele negócio que cuida da história do índio. E, e o que que acontece? Quem que entra em, escola, em universidade federal? Quem pode pagar. A maioria absoluta é quem pode pagar. As minhas duas filhas entraram em universidades boas e públicas. Por quê? Porque tiveram boa escola particular... E aí uma entra na USP e outra no Unicamp. Quem que estuda, a maioria que estuda nessa universidade, gente que pode e quem que paga isso, o, o pedreiro lá tá pagando imposto para sustentar a filha de quem pode pagar. É por isso que eu sou contra. É. O sistema é assim, é óbvio que eu já eu pago imposto a vida inteira, eu vou querer usufruir dos meus direitos. Mas é certo é. Um, um investimento desse, onde só filho de, de quem pode estuda nas universidades Públicas. claro que tem lá as cotas agora, mas outro livro, outro livro bronco, deu uma trava de língua, outro livro bom para ler é sobre que? essa história de cotas. O Thomas Sowell é um intelectual americano negro e nossa, esse cara tem tantas frases famosas que, que se você buscar aí você vai ver quanto ele já produziu de, de trabalho. É verdade. Ele escreveu um livro que chama... A... como que é o nome? Ações Afirmativas ao Redor do Mundo. Essa história de cotas e, e querer reparar esse tipo de coisa que eles falam que é dívida histórica. Onde foi implementada em todos os lugares do mundo piorou a, a condição de quem eles teoricamente queriam ajudar. É uma boa leitura, vale a pena. Um cara que, que estudou muito sobre isso. Bom, mas... Então... É. Eu, eu acho que, como fala, eu, eu desviei do assunto tecnologia. Né? Eu não sei nem porque que a gente entrou nessa história da USP.
1: Eu não lembro também, mas enfim. Bom,
0: enfim, é isso aí. <risos> Tá? Ah, e essa história, do, eu falei, né dos quatro formas de gastar dinheiro, foi o Milton Friedman que levantou essa lebre. Isso. Aliás, Milton Friedman foi o conselheiro do Ronald Reagan que trouxe todo esse progresso para os Estados Unidos, que todo mundo lá concorda, tanto democratas como republicanos, que, que Reagan foi um grande presidente e arrumou muita economia do país. Aconselhado pelo Friedman. E o Chile também, viu, Bia? O, ah. na época do Pinochet né que era ditador ele chamou é, alunos da escola de Chicago para mexer na economia e aquilo lá deu um, um, uma boa solução para o país e hoje que é a democracia eles progrediram economicamente graças a esse essa escola de Chicago tá então é, é, é um negócio assim que para quem gosta de economia vale dar uma olhada nisso Próximo assunto. 3D. Ah, da impressora 3D, né? Isso. Então, deixa eu falar um pouco de impressora 3D, que eu acho que... Vamos lá. A gente foi sempre muito por cima pincelada, né? Bom, a história Sim. vocês sabem, né? Em 2000 e sei lá quanto aí, numa Black Friday, eu ia comprar um, um, um drone. É, e aí eu fiquei procurando o drone na Black Friday. Aí pulou na minha cara. Aliás, foi no Twitter uma promoção do AliExpress sobre uma impressora 3D, a NET A8, eu lembro. E, e custava metade do preço do drone. Aí eu fiquei pensando, Não, eu queria um drone, mas nem sei porque que eu queria um drone. Era só, <risos> acho que era só para gravar minhas antenas aqui de radiomador, subir. e,
1: ah, e é e, verdade. Sabe, é. era
0: só frescura. E aí eu tinha certeza que um drone ia acabar no armário sem uso que nem o helicóptero do controle que eu já tive no passado. É aí, pulou esse negócio de impressora 3D na minha cara. Eu falei, nossa, eu vou... lembra? A gente sempre falava no Papo Tec ah, 3D, 3D, mas nunca tinha chegado onde eu queria na tecnologia. Aí eu resolvi experimentar e comprei esse bagulho aí. Bom, levou aí.
1: Resultado: Resultado. paguei uma
0: puta mais. de um imposto. É, eu comprei na promoção por. Ai, acho que foi coisa de 200 dólares, não sei. Só que aí chegou aqui, como o preço normal não era esse, era coisa de 400, é, eles não quiseram saber. Meteram a caneta, puseram como se o valor do negócio fosse 400 dólares. E aí, como eu já é. tinha levado meses, eu comprei em outubro, o negócio chegou em fevereiro, eu não ia ficar batendo <risos> boca para questionar o, o imposto. né? Eu paguei e aí trouxe o brinquedo para casa. Montei aquele negócio... Aí você
1: decidiu recuperar o investimento, né?
0: Não... Não, não foi com isso aí. Aí eu montei esse negócio, comecei a brincar. Nossa, a hora que eu comecei a usar, só saía porcaria, né? Igual eu sempre via e por isso que eu não comprava uma impressora 3D. Todas as feiras que eu ia, só saía lixo daquilo. Você falava, nossa, isso não serve para nada, né? Só que aí eu comecei a pesquisar, ver vídeos, estudar. E eu fui melhorando, melhorando, melhorando. Eu, aí eu consegui fazer um monte de peças, de coisas com uma qualidade que já era razoável para as aplicações que eu queria. Então, é, é. tudo quanto é coisa que eu ia... Sabe, eu faço muito projeto de eletrônica, ah, precisa de um, de um gabinetezinho, precisa de um suporte, precisa de um negócio para segurar uma peça assim, assado, precisa de um... Eu preciso montar alguma coisa mecânica, precisaria ter um braço ou... ou sabe, dá para fazer muita coisa com aquilo. Se você aprender é. a usar um software de CAD básico aí, e, e tiver uma 3D, Sim. nossa, você vai ficar brincando de Deus. E aí tem também, para quem não, não quer se envolver com criação, tem aquele site Thingiverse que tem quase um milhão de coisas que as pessoas criam e compartilham. Você só baixa e imprime na sua impressora 3D. Uhum. Bom, aí gostei da brincadeira, aí eu peguei e falei, não, agora quero uma melhor. Aí eu pesquisei e existia uma impressora que chamava... Original Prusa MK2 que estava bombando, considerada em 2017 a melhor impressora pelo melhor preço. Era uma impressora que custava acho que 800 dólares, 700, alguma coisa assim. O kit e, e ela produzia material comparado a impressoras que custavam duas, três vezes esse valor. Sabe, impressoras de 2, três uhum. mil dólares. Aí eu peguei e resolvi comprar uma dessa também. Aí eu comprei uma dessa. Chegou, montei o kit nossa, a qualidade melhorou muito, muito. Do que, da que eu tinha. É. E aí eu fiquei com duas impressoras aqui. Aí eu falei assim, ah, vou me livrar de uma. Claro que o tio Alceu falou, eu fico com essa. E foi para o tio Alceu, aquela Anete A8. Bia, aí o que, que aconteceu? Aí eu comecei a fazer peças que dava para usar na minha empresa. Aí eu falei assim, ah, quer ser uma coisa? vou comprar uma profissional agora porque ah, essas mais simples aí desses kits que a gente usa vocês veem que elas são abertas tá e impressoras abertas vocês conseguem imprimir só um tipo de... não dá para imprimir qualquer tipo de material a maioria deles mas como ela não Sim. tem gabinete o material mais assim tradicional para se usar e que tem resistência à temperatura e tudo mais é o ABS só que se você não tiver um, um gabinete fechado que ele mantenha a temperatura, o ABS, ele. A, qual é o. coeficiente de dilatação. Não, não é de dilatação, o contrário é retração, né? Tem um outro nome. Contração. Ah, não, ele, não ele é mais alto, então. Quando ela imprime que sai aquela bom, uma impressora 3D praticamente é uma pistola quente que se enfia um filamento de plástico e ela vai derretendo e ele vai ele vai depositando <risos> em cima assim fazendo o desenho da peça que você quer Sim. chega a ter precisão de até 0.05 milímetros então dá para fazer coisas muito detalhadas e aí o que que acontece, o ABS se você não tivesse gabinete, ele racha ele trinca você imprime uma coisa muito grande ele, dali a pouco vai esfriar a peça, ela pá, trinca então você tem que ter um gabinete fechado para poder imprimir ABS e a impressora aberta, essas comuns você vai acabar comprando outro material que chama PLA que é ácido polilático acho que é isso e que ele não uhum. tem esse problema, você pode imprimir aberto, que ele vai imprimir e de boa, só que custa 130 conto um quilo o rolo, e o ABS eu consigo comprar por 65 o rolo. Então você acaba tendo que pagar o dobro. E outra, uhum. se você esquecer uma peça que você fez de ABS no carro, pode estar tá o sol do verão, que a peça vai continuar do mesmo jeito. Mesmo porque muita coisa dentro do carro é ABS também. O PLA, Sim. se você esquecer dentro do carro qualquer peça, quando você chegar, aquilo vai ter derretido, vai estar tá tudo torto. <risos> Mas Entendi. PLA é um negócio... Como que é? A Marina Silva ia ficar orgulhosa disso. Ele <risos> é sustentável, <risos> sustentável porque ele é feito de, de alguma coisa de milho, sabe? Ah, ele é, é biodegradável. É biodegradável. Em, ele, se você deixar no, no tempo, tipo sol, chuva, ou qualquer peça impressa em PLA, ela em, em seis meses, no máximo um ano, desaparece... Na natureza e não faz nada. ABS é, é 100 anos, né? É plástico. Então tem Entendi. isso. Mas aí o que, que eu pensei? Bom, então agora eu quero comprar uma impressora profissional. Eu comprei uma GT Max H4, que é uma impressora profissional muito boa também. Recomendo. Então eu acabei ficando com, com uma dessa e com a Prusa. Mas aí... Eu não estava usando muito a Prusa, eu só usava a profissional. Falei que sabe a mesma coisa, vou vender essa Prusa. Vendi a Prusa e depois é, eu vi um, um YouTuber famoso sobre impressão 3D que chama é Tons, como que é Tonslader. alguma coisa assim. Eu vou deixar o link lá depois. E ah. ele, o que que ele fez? Ele fez um clone dessa Prusa, tá? Porque a Prusa, na realidade, é um código aberto. Eles vendem, uhum. esse, esse Jose Prusa, que é da República Tcheca, ele fabrica e vende essa impressora que é a mais popular, a que todo mundo quer comprar de entrada. Sim. Só que como é um projeto aberto, qualquer pessoa pode montar uma daquelas comprando as peças separadas.
1: Sim. E uhum. esse
0: sujeito, ele fez uma lista, eu vou passar o link também, e aí você consegue comprar todas essas peças, se você tiver dom para montagens de coisa mecânica e, e, e eletrônica. né Eletrônica, eu digo é ligar, fazer as ligações, porque é, você não tem que soldar nada, aquilo ali aquilo é tudo com encaixe. Né? E certo. ele fez alguns vídeos que tem a demonstração inteira da montagem da impressora. Olha, eu comprei tudo no AliExpress, na época, e gastei 193 dólares. Quando daria Olê. hoje, 193 dólares, vezes... Hoje estão tá uns 4,30, acho que no paralelo, 30, né? 4,30, Ó, 830 reais ficaria hoje. Se você for comprar legal. uma impressora, a NET, eu acho que hoje vai ficar bem mais caro, vai ficar uns 2 mil, né? Porque Já isso...
1: pensou, João, uma impressora 3D totalmente feita em impressora 3D? Então,
0: isso que é o mais maravilhoso. <risos> é, é, com uma impressora 3D, você imprime peças para fazer outra impressora 3D. Outra impressora 3D. E as peças dessa impressora, Bia, que você baixa do inverso essas peças para você imprimir, eu imprimi com a minha prussa que eu comprei. Eu imprimi é. as peças, vendi a Prusa, comprei essas peças no AliExpress e montei uma impressora feita por mim igualzinha, funciona tão bem. Sensacional, quanto.
1: sensacional. Então,
0: para quem tá, tá afim de ter uma impressora 3D e não quer gastar para comprar uma profissional que nessa essa
1: fale com o João.
0: Não, não ninguém fale comigo coisa nenhuma. É, essa H4 <risos> da GT Max Fora, custa uns 6, 7 mil reais, tá? Se você tem uma empresa, tem dinheiro, compra uma dessas, se você puder. Agora, se você quiser experimentar com montagem e ter uma pelo menor preço possível, eu vou deixar a receita aqui no, nos links do Papotec e compra as peças. E você vai conseguir montar uma impressora aí, comprando tudo picado no AliExpress, que nem eu fiz. É, não teve imposto de nada, tá? Claro que agora, cada lugar separado, você vai pegar, pagar 15 reais a mais, né? E, é. e aí você monta uma impressora 3D. É um mundo muito interessante. É tão interessante que eu cheguei a fazer três vídeos sobre isso de Papotec. Acho que muitos devem ter visto. Quem não viu, vou colocar o link também. Eu fiz três vídeos do Papotec sobre esse assunto. E o primeiro foi um review da Anet, aquela primeira chinesa, né? O segundo Sim. foi um vídeo que eu devia ter feito ele antes da, do review da impressora. Porque, na realidade, é, eu falei de uma impressora 3D sem contar a história para que servia, da tecnologia, o que dava para fazer. Então, esse segundo vídeo, eu mostro o que dá para fazer com uma impressora, como desenhar uma peça, depois ver a peça pronta, é, um Legal. monte de badulaque que eu fiz aqui, que eu fiz... Nossa, eu fiz N modelos de, de robôs, Fred Flintstone, é, uhum. sabe, o gato da Alice. Aí, ah, tanto Bia que dessa brincadeira de 3D aqui, a minha filha mais nova e o namorado dela ficaram tão entusiasmados que <risos> eles compraram duas impressoras dessa profissional e eles criaram uhum. um site, tá? Eu vou deixar o link lá também que uhum. hoje eles não estão dando muita atenção, porque eles estão muito enrolados com a profissão deles, mas eles começaram a fazer e vender online também, serviços e peças e tudo Sim. mais. Nossa, para quem está procurando algum negócio, alguma coisa, é uma área que precisa entrar no começo, se bem que já acho que não estamos mais no começo. Né? Mas é um negócio é. que eu achei muito bacana. Quem é da área de tecnologia, olha, vale a pena ter um brinquedo desse... Não sei como alguém vive sem ter uma impressora 3D em casa.
1: O único alerta que a gente dá é... O seu tempo vai ser gasto tudo nisso, hein? Porque é viciante, Nossa,
0: né? eu acho que eu fiquei um ano em cima desse negócio. Assistindo tudo quanto é vídeo. Aprendendo cada detalhe. É. Eu consigo imprimir peças aqui que você olha... Você não acredita que aquilo foi feito em impressora 3D. Sabe? É, é. toda hora. Eu preciso de um negocinho... Olha, o, o namorado da minha filha mais velha, ele é gamer, né? E ele... Uhum. Aliás, lembra que eu ia trazer o Felps aqui, Bia? Um gamer que tem um canal no YouTube. Que... Nossa, tem é. milhões de seguidores. Putz, eu falei que ia trazer ele aqui esqueci, porque ele é amigo da, de, de escola das minhas oh,
1: filhas. Logo hoje, que a gente tá só em dois, então, né? É, mas entrar. vamos ver
0: semana que vem se eu lembro de convidá-lo. Aí...
1: Quando eu vi não furar de novo, aí você chega é... ele.
0: Aí, o que que... Nossa, esqueci do que eu tava falando.
1: Do namorado gay ah, da sua do... filha.
0: Do... do namorado gamer. Eu entendi gay, não, Isso. é gamer.
1: Não, aí, gamer.
0: <risos> é, ele tá comprando um, Bia, um Asus aí, sei lá das quantas, um notebook de quase 4 ah, mil achei. dólares. um negócio absurdo. Aquilo, uma tela de 17.3, parece uma maleta aquele negócio de pesado. É. E ele queria montar, porque ele viu uns coolers aí que esses gamers usam, porque esquenta demais isso aí. Eles colocam em cima de uma plataforma que, que tem ventoinhas para refrigerar. E aí ele tava falando que não achava um que, que, que refrigerasse direito, que blá, blá, blá. eu falei, pô, por que a gente não faz um, né? Uhum. Eu até postei lá no grupo do Paputec o, o desenho que eu fiz no, no CAD, e, e a peça já começando a montar quando estiver pronto eu vou colocar as fotos e vou deixar o arquivo disponível para quem tiver 3D e quiser montar um igual baixar o arquivo e montar em casa o que, que eu fiz? Legal. eu desenhei as peças é, fui aqui numa loja de parafusos aqui do lado comprei aquelas barras rosqueadas e, e serrei e, e fiz a montagem acho que eu gastei 16 reais com todo o material ele comprou as Legal. ventoinhas que deve ter custado uma micharia também e, e vai virar um cooler de notebook de gamer. Então, dá para fazer muita coisa com esse negócio. Assistam um o vídeo lá para vocês verem quanto que pela casa eu fiz. Eu fiz... Uh, tinha uma... Bia, tinha um... Na pia da cozinha, é, hum. quebrou aqueles ralinhos, sabe? Que seguravam sujeira e não achava Sim. de jeito nenhum. Aí, eu falei que, sabe? Uma coisa, eu vou fazer isso na 3D. Vim aqui, desenhei, babá, imprimi e colocou lá. Coloquei lá, a hora que a minha esposa viu aquilo, ela falou: Ah, agora vi vantagem de ter uma impressora 3D, né?
1: <risos>
0: Esses dias mesmo ela perdeu a caixinha da lente de contato dela. Eu falei, não, peraí, eu imprimo uma caixinha nova pra você. Você quer que cor a é tampinha, né? Você vai lá, imprime o negócio. É sensacional.
1: Você prometeu aquela base pra mim lá.
0: Putz, e Bia, você acredita que eu esqueci?
1: É, eu tô, por isso que eu tô Nossa, lembrando. Nossa,
0: <risos> nós precisamos ver outra vez que agora deve ter outras melhores e aí se escolhe outra vez. É porque tipo, porque eu tô uma centralidade...
1: pra É, vou dar uma... me manda o site de novo que eu dou uma procurada. Vou, Mas é tipo mandar uma, estação você. Recarga, né? uhum. uma estação de recarga, né? Uma estação de carga e Ah, é eu legal. fiz
0: suportes aqui pro, pra para celular, para iPad, sabe, para quando você tá almoçando lá que eu almoço sozinho aqui, toma os café da manhã sozinho. Então você põe no suporte ele deitado ou de pezinho para poder ficar lendo. Putz, é muito legal. De repente eu vou fazer um suporte desses com o logo do Papotec, né? E de repente a gente manda para alguns ouvintes. Uhum. Bom, acho que de 3D era só isso para comentar, né? Desse projeto muito isso. legal de uma Prusa clone. E... e as informações vão estar todas lá nos links, lá para vocês seguirem. Quem tiver afim de de montar um negócio desse. Eu achei muito divertido, valeu a pena montar isso aí.
1: Muito bem, muito bem. E mais algum assunto, João?
0: Ah, então, deixa eu ver, eu queria saber do smartphone, a gente já falou, falei da Prusa, de Correios. Ah, e só mais uma coisa que eu lembro que eu postei no Papotex semana, hum. eu postei uma enquete lá, e aliás, eu, o, o Facebook... Ele tá limitando as enquetes, né? Agora, você não pode pôr mais do que em época eleitoral. Parece que você não pode pôr mais de duas <risos> perguntas, porque senão é enquete de eleitoral e eles não querem que você fique discutindo muito esse assunto <risos> lá. Falar pra você, viu?
1: Ai, Mas eu, eu fiz, fiz uma que...
0: enquete, Bia, sabe perguntando o quê? Ah. Eu tenho um amigo meu, Ele, esse amigo meu, ele tem 94 anos, será? Ô, oh, louco. É, mas ele é mais novinho. A esposa dele fez 100. Uhum. E, e, aliás, nossa, a esposa dele foi enviada da ONU pra Rússia na época da Curtinha de Ferro cada história que eles têm pra contar. Nossa. E esse amigo meu, ele. Você já ouviu aquela piadinha do Toninho de Ribeirão Preto? Que, que eles falam, ah, o Papa, não sei o quê, ah, mas quando olha lá em cima, ah, se aquele é o Papa, eu não sei, mas o cara que tá dele, do lado dele é o Toninho de Repelão Preto. Uma piada desse naipe aí. <risos> esse amigo meu, Bia, uhum. todo mundo conhece esse cara, ele conhece todo mundo. E... Imagino, né? Então, mas é assim, um negócio meio que, no começo, eu até ficava assim, mas, pô, esse cara conhece todo mundo. Ele conheceu... É, não sei quantos presidentes, o governador, é fulano, todo mundo ele conhece. Aliás, teve uma vez. Lembra do Luiz? Acho que você conhece o Luiz, né?
1: Acho que sim, então, eu lembro.
0: Que a gente falou dele lá do pedágio num episódio aqui. Viu? Eu lembro que ele morava aqui numa área rural, perto de Viracopos, que era uma. Era uma área que era só de, de descendente de suíço. Eu Vete chamava uhum. e ele vivia querendo internet rápida com fibra não instalava não instalava toda vez que ele chamava vinha lá ah não tem não tem aqui não chega o negócio não chega o negócio e a gente conversando com esse amigo nosso no, pelo rádio amador hein? É, esse amigo nosso falou ah você tá tendo problema tá ah eu conheço uma pessoa na na telefona acho que era a telefônica na época na telefônica, uhum. eu vou ver o que eu posso fazer. Beleza, aí a gente conversou e ele esqueceu. Bia, passou umas três semanas, uh. ligaram a internet uh. na casa dele. Uh. Aí ele pegou e ligou para esse amigo nosso e falou assim, viu com quem você que falou na telefônica? Ele falou, com o presidente, ué.
1: <risos> aí, todo mundo mesmo, hein? Bia,
0: esse cara, um, um tempo atrás ele tava me falando... Assim, isso quando eu conheci ele há umas décadas atrás, é, ele falou que ele ficou ciceroneando o Henry Kissinger, que foi secretário de Estado americano, acho que do governo Nixon. É, eu falei assim, pô, mas ele ficou ciceroneando o, o, o secretário de Estado americano, né? Eu falei, bom, tudo bem, né? E aí um dia eu fui na casa dele e olhei assim, um quadrinho assim na, no escritório dele, assim, ao amigo Roberto. Foram muitos bons os dias que eu passei com você bababá, Um abraço e não sei o que, não sei o que Harry Kissinger Caramba <risos> E não para aí Você sabe o que... Bom, depois eu vou contar porque que eu estou contando tudo isso Porque não tem nada a ver com isso Você vê como a gente divaga, né? Se você procurar no, no YouTube Um vídeo da inauguração de Brasília é, no começo, ele tá, ele tá lá, o cara do som <risos> que vai começar a retransmissão da, é, via rádio, né, porque na época uh... era via rádio, da inauguração de Brasília, o primeiro cara que ele agradece na transmissão de rádio é o Roberto Snardi, <risos> que é esse amigo meu. Mas por que, que eu tô falando dele? Olha, ele é, ele é deficiente visual, ele ficou deficiente visual com uma com uma infecção que ele teve aos 15 anos, com um problema que hoje não aconteceria. Hoje a pessoa não perderia a vista. Mas naquela época, que acho que foi em 51, é, não tinha como resolver, então ele ficou deficiente visual. E ele, Bia, é uma das poucas pessoas que eu conheço que ainda curte música, sentar na frente de um aparelho de som e ficar ouvindo música. Todo dia ele faz isso sempre ele me liga aqui quase toda semana e, e fala das músicas e a gente discute música e uma coisa que eu fazia no passado na minha juventude Sim. que bom naquela época a gente não tinha celular para ficar distraído não tinha tv a cabo não tinha bom, não tinha nada então você sentava na frente de uma caixa de som e curtia um disco você comprava um lp você curtia o disco de cabo a rabo e ficava ouvindo tanto aquilo que você, você tinha que ouvir sempre o disco inteiro e não a música do disco. Porque você estava acostumado uhum. com todo o, o aquela... aquela... música completa da obra do, da banda que você estivesse ouvindo. Né? E aí eu coloquei um, uma enquete no, no Facebook essa semana perguntando você tem costume de ouvir música parar e ouvir música sem estar tá fazendo outra é. coisa, sem multitarefa, tá? não vale ouvir música com fone de ouvido sim. fazendo outra coisa e, e aí eu perguntei se, se teve esse costume no passado e não tinha mais, se ainda faz isso ou se nunca fez isso Bia da nossa deixa eu ver o resultado que deu a enquete que eu achei muito interessante porque uhum. ninguém mais faz isso sim é, o número de pessoas que nunca fez isso é muito grande sabe, curtir música, ficar, uhum. olha aqui ó, resultado no passado, não mais 54 pessoas sim, mas ocasionalmente 44, até que tem bastante, nunca experimentei isso, 11, nossa a época que eu olhei estava invertido esses resultados 11 nunca uhum. experimentou isso e 5, com frequência, 9. Então, olha como nove. mudou... 9. Olha como mudou a coisa. Porque, é. na época, a gente sentava na frente de uma caixa de som, você fechava os olhos e ficava curtindo a música. Então, você ouvia os instrumentos, você... Sabe? Era uma experiência diferente. E hoje, as pessoas ouvem música... Primeiro que ouve com uma qualidade desgraçada do MP3, né? É.
1: Assim, a
0: maioria das vezes. E, e principalmente é. os jovens que conseguem ouvir mais as altas frequências putz, sabe, perde muito com o MP3 e... sabe
1: eu, como que o público geralzão, assim, o grande público ouve música hoje? você
0: não, não vai
1: adivinhar tenta chutar aí, adivinha
0: deixa eu ver é... Spotify. Spotify
1: não também tem bastante, mas não é o, o grosso.
0: Que ouve música embalada?
1: E, e sou, o grosso é YouTube, João. Acredite se quiser.
0: Ah, é? Você põe a banda que você quer e fica vendo o videoclipe?
1: É, salva, tem aplicativos como YouTube Go pra deixar offline e você fica ouvindo. É por isso que tem clipe de funk com 200 milhões de visualizações. né? tem, tem aqueles que, que gostam, aqueles que ouvem duzentas vezes e tem aqueles que entram só pra xingar, né
0: hum. ah, o eu Lulu Santos falou bem. esses tempos atrás aí que nós estamos na fase anal da música
1: <risos> e olha, eu
0: tenho que concordar com ele porque tem coisa ruim
1: quem é que falou isso? O Lulu Santos <risos> muito bom Viu?
0: É, aqui em casa, como a gente sempre ouviu muita música, eu sempre tive aparelho de som, assim eu tenho um home theater que eu, eu uhum. ouço mais música do que eu vejo filme lá. Comprei certo. um bom conjunto de caixas acústicas. Aliás, é, o meu medo quando eu morrer não é eu morrer. É minha esposa vender minhas coisas pelo preço que eu falei que <risos> paguei. Mas... O, essas... Coloca
1: no seu testamento para mim, João.
0: Os valores, tá?
1: Prometo que eu vou preservar.
0: Tá. Aí, então, as minhas filhas sempre ouviram música aqui e então elas estão muito acostumadas com as músicas da minha época, sabe, anos 70, 80, um Sim. pouco dos anos 90 e muito rock, né? Então, Sim. nossa, as duas saíram totalmente avessas a fase anal da música, o que pra mim é muito. <risos> me deixa muito orgulhoso. Mas é, com certeza. Mas eu acho que, nossa, quem nunca experimentou isso tinha que experimentar. Porque você parar e curtir um disco, sem estar tá fazendo outra coisa, apaga a luz, fecha os olhos, fica ouvindo música, sabe, a experiência é totalmente diferente.
1: É verdade. É uma coisa que eu busquei resgatar também nos últimos anos, né? Eu entrei em piloto automático total. E aqui em casa, assim, tem momentos que eu paro tudo. Eu realmente deito, sento, assim, não faço nada, coloco, ligo o som. Olha... Eu acho que todo mundo deveria passar por isso, assim, parar. Até porque tá todo mundo tão pilhado, né? O dia inteiro fazendo mil coisas. Aí ouve ouvi música no carro, então põe um fone na academia. Não, pare, não faça mais nada. E tente curtir, mas um disco bom, um Pink Floyd, é, um Tangerine Dream... Ah, é? isso que
0: eu ia falar. É claro que música é, depende do gosto do freguês, né? Mas como eu gosto de rock... É, bom, eu gosto de tudo, eu gosto de rock. Não, tudo nada, mentira. Rock, música clássica, tem muitas músicas que eu gosto, mas jazz... Não, essa fase anal da música, eu odeio isso aí. Essa, é como <risos> que é? Sertanejo eu não gosto. É, não. Sertanejo universitário. Sabe, essas coisas? Nossa, eu não posso nem ouvir isso aí. Só que, <risos> olha, às vezes, Bia, eu tô cansado assim. Eu almoço eu falo, nossa, tô afim de ouvir uma música. Eu ponho um álbum do Pink Floyd. Ou eu coloco, por exemplo, a in Blue, do Gershing. Simplesmente Sim. sensacional nesse... É. conjunto de som que eu tenho aí, tá? Que Eu tenho um receiver Yamaha, que eu não lembro que modelo que é, deve ser, acho que, alguma coisa, 975, sei lá, que VSX 975. É. E, e esse par uhum. de caixas, que minha esposa não pode saber quanto custou, que é da Polk Audio rt 9A, um negócio assim. Aliás, Sim. a história dessa caixa foi assim, ó. Na época que eu tava construindo a casa... Eu, eu, não, eu tava procurando, nossa, que caixa que eu vou pôr, né? Preciso ver um, um bom par de caixas, mas não vou gastar mais do que X nesse negócio, porque não vou gastar. Aí eu tava numa loja nos Estados Unidos, e sabe aquelas lojas que tem vários ambientes com várias caixas acústicas? aí Sim. Aí eu falei pro cara, né? Eh, que caixa você me recomenda tal? Aí ele falou assim, olha, qual o valor que você quer gastar? Ah, eu quero, No máximo tanto lá, de dinheiro aí ele, ele falou assim ó, tem essa aqui, essa aqui e aí ele me e ele tinha lá pra fazer aquele blind test, que é você é, ele tem uma chave e ele tem as, ele tinha naquela sala três marcas de caixas acústicas, três modelos de, de marcas lá e ele mudava uma chave e você ouvia a música, e aí você ouvia a música a, a, a que mais te agradasse, porque esse negócio também é muito relativo, viu Bia é, eu falar, olha, uhum. essa caixa é melhor. Mas, viu, o, o formato do tímpano, do, 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 do ouvido das pessoas, do tímpano, do da, como chama essa? Da orelha, né? Que tem todas essas cavidades. Cada pessoa é diferente, cada pessoa percebe o som de uma forma diferente. Então, pode ser que uma caixa para uma pessoa soe melhor do que uma outra. E também depende Sim. da pessoa conhecer música para ver o que ela tem que ouvir e para ela acabar decidindo o que ela acha melhor. Mas isso é muito relativo. Mas aí... Tá na
1: fase anal, a grande verdade é que qualquer coisa serve, né?
0: Pois é. Aí, o que, que aconteceu? Ele terminou, me fez o demo e ele falou assim, posso te mostrar uma outra caixa? Eu falei, pode, né? É, só que essa daqui, o preço é X. Eu falei, não precisa nem mostrar. Ele falou, não, mas eu só quero te mostrar. Ele falou... Essa caixa chegou, essa semana eu ouvi isso aqui, eu nunca ouvi nada assim na minha vida. Eu falei, bom, então tá, né? Bia, por que que o desgraçado <risos> foi me mostrar aquela caixa?
1: Aí eu saí de lá
0: querendo aquela caixa e enquanto não deu pra eu comprar aquela caixa, eu nunca comprei aquela caixa. E, e no fim eu, o meu home terminou, eu acho que depois de uns dois anos eu comprei aquela caixa. Não me arrependo, valeu cada centavo e... Nossa o dia que você vier aqui, eu vou colocar um demo para você ouvir. Eu tenho umas muito músicas bom. específicas para audiófilo, sabe e Sim. nossa você parece que você tá num ao vivo vendo aquele negócio, claro que deve Sim. ter caixas até melhores, mas aí não era para o meu bolso meu bolso é né?
1: pelo menos é uma coisa que você conheceu, teve contato né, mas Já é muito legal música.
0: Esperar. A gente precisa ouvir mais músicas.
1: Com certeza.
0: E, e esse amigo meu, é, nossa, ele dá uma importância muito grande para a música. Ele tem uma coleção enorme. Ele ouve música, de, bom, desde a época ele era criança, que lá para os anos 20, né? E ele, ele tem coleções de tudo quanto é fase, de, de tudo quanto é época. E, nossa, é muito legal quando eu vou na casa dele e a gente fica discutindo sobre música.
1: Muito bem.
0: Bom, acho que por hoje chega, né? Porque já deu, né?
1: É, eu acho que deu. Mas não dá para a gente fechar o Papotec sem comentar uma notícia, um breaking news aqui, que eu vi uns 15 minutos antes da gente começar a gravar, né? Eu abri as notícias aqui. Da eu biblioteca? Vi o Museu Nacional, é, lá no Rio de Janeiro, né? Sendo destruído pelo fogo, né? Então não dá para deixar de comentar aqui. Já a gente falou até da fase anal da música, falamos da, da, da cultura. Parece que é um retrato do Brasil, né? Aqui o que realmente importa a gente faz pouco caso, destrói e o lixo se venera. Né? Nossa, Simplesmente... é, eu
0: não sei exatamente o que eles tinham lá nesse museu nacional, ah, mas eu parece que falar. mas parece que eu, eu, eu vi falar. assim as chamadas das manchetes que perdeu-se grande parte da história do Brasil.
1: Sim, até arqueologia, paleontologia, o fóssil da Luzia, que é o hominídeo mais antigo do Brasil, né? Tava lá também muitas coisas de egiptologia, tinha múmias também, tinha artefatos de valor inestimável, né? muita coisa da família imperial também, dizem que tinha mais de 200 mil itens pelo que eu tô vendo nas fotos aqui do incêndio não vai sobrar nada, João porque acabou mesmo, sabe?
0: É, então, é, então eu, é esse negócio apareceu agora há pouco, né?
1: É, apareceu agora um pouco antes da gente começar a gravar, né?
0: Bom, tem Essa aquela é frase tomate. de quem não é um preserva sua Brasil. história perde sua identidade, né? Bom, a gente tá sem identidade faz tempo
1: e não esperem nada menos do que essa semana inteira, todos os políticos que vocês imaginarem, todos os candidatos, todo mundo choramingando. É, ah, eu tô vendo aqui, nada. ó,
0: incêndio de grandes proporções destrói o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Prédio é a abrigava a Luzia, o esqueleto humano mais antigo das isso, Américas.
1: Isso, das Américas, hein? Então a Luzia morreu duas também. vezes fósseis que só tinha aqui no Brasil, aqui na América do Sul né? que estavam lá são realmente um valor inestimável e coisas irrecuperáveis, tinha uma pequena biblioteca lá também só de exemplares raros então, quer dizer, acabou também Bom, né? e claro,
0: né? certamente tragédia poderia ter sido evitada diz o ministro da cultura, a reportagem já alertava a situação de abandono é é, é o estado das pessoa. coisas então, e por a falando. defesa civil e já avalia prédio... desabamento, o prédio vai desabar.
1: É, pela, pelo que eu tô vendo nas fotos aqui, é bem isso mesmo, não vai sobrar nada e vai tudo pro chão. Bom, parece que tinha 20 milhões de itens, pelo que eu tô vendo que é coisa pra caramba, hein. E agora, vamos se ver foi... se o no... que esses...
0: Deixa ver. Grandiosidade Estimado e decadência marcam um o museu bicentenário criado por Dom João VI em é, 1818. Anos, né? Como explicar o futuro que deixamos o museu nacional virar cinza? nossa, agora?
1: É, eu, eu não me espanto, né? Fico triste, chateada, horrorizada. Mas você é um retrato do Brasil, se vocês forem ver, né? O lixo aqui é venerado. Enquanto a nossa nosso patrimônio cultural é tratado com pouco caso. É assim. Aqui
0: é, as está assim. aqui, ó, 40 anos pegava fogo no Museu de Arte Moderna do Rio e destruiu é, obras bom, de entrar, Picasso e, de... e ah,
1: Bom. É, já perdemos lá o da língua portuguesa e teve outro lá que eu não me lembro agora, que também pegou fogo, né?
0: Nada de novo no fronte.
1: É, nada de novo no fronte só que realmente o que tinha nesse museu aí complicado, hein Bom. vou lembrar que o museu do Ipiranga em São Paulo tá aí há anos fechado também
0: nossa, você já foi nesse museu, Bia?
1: é, eu queria muito ir de novo, assim, mas não abre?
0: é, então, eu fui Para e criança. que estado ridículo, vergonhoso tava aquilo, a gente andava e tinha partes que você não podia passar porque tinha perigo de cair e estava aberto e, e mas tudo muito mal conservado tudo não viu nós somos amadores sabe não, não tem jeito você é. já foi no museu por exemplo nos Estados Unidos é, o que que é aquilo sabe é, não tem é. não tem comparação é, o, não. O, o que eles se dedicam para para apresentar um museu e aqui no Brasil viu, nós somos amadores não tem jeito
1: amadores, negligentes criminosos
0: mas Bia o importante é cerveja e futebol no fim de semana, o resto não interessa para o brasileiro comum. é
1: Dizem que os próprios cariocas não conheciam muito bem o museu, né? Não tô querendo falar mal dos cariocas, mas isso você pode colocar em qualquer cidade, tá? Eu tenho certeza que em São Paulo é a mesma coisa. Aqui em Curitiba nós também temos museus que tem gente que nunca nem ouviu falar. Aqui tem o Museu do Expedicionário, que <risos> tinha um monte de artefatos da Segunda Guerra lá, tudo pichado, tudo pouco caso, assim, né? Então, eu... Isso vale para qualquer cidade do Brasil, qualquer lugar do Brasil.
0: Minha filha fez um. Ela ficou um mês na Alemanha e. Ela foi praticamente cada dia num museu diferente. Ela conheceu quase tudo que foi possível.
1: É. Pensa Pelo num rato de museu para a minha filha mais velha o uhum. Museu de História Natural de Londres é uhum. maravilhoso. Aliás, na Europa inteira, né? Você tem museus maravilhosos.
0: Bom, mas aqui a gente tem um o, queer... como que é o, o queer museum? Como que é aquele negócio? <risos> é, eu tô falando para você, nós estamos na fase anual da mesmo. música Lá e da Lá cultura. <risos>
1: Bom, depois dessa fechamos o Papotec, né, João? Chega. Sim.
0: <risos> então, é até isso. a semana que vem, Vi.
1: Volta. Com o Vinão, eu espero. Daí eu posso falar mais de relógios com ele de novo.
0: Falou, então.
1: <risos> Muito bem, então. Um beijo para todos e até a próxima.
0: Tchau. The